0: 毛囊哦，最底部有一点像球状，所以叫毛球。那毛球的最中间核心部位呢，有一个叫毛乳头啊。我们常在讲说毛乳头有血液流经那里，对不对？要提供毛乳头一些养分跟氧气，你的头发才会长得好嘛。是，就是因为里面有一个毛乳头细胞。嗯，那毛乳头细胞它长得好的时候呢，你的头发就会长得粗。是，那毛乳头细胞呢，它长了之后呢，它也会分泌一些生长因子，让旁边的。角质细胞跟黑色素细胞长得更好
1: 。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少,少,少康，欢迎你来到赵少康新闻现场。嗯、我们今天很难得，请到黄秀琴博士啊、哦，在我们现场啊、哦。黄博士你好
0: ，呃，主持人好，各位听众大家好
1: 。那黄博士要给我们介绍他的一本书了哈、哦，叫做《细胞复原力》哈。那发线抗白的毛囊再生秘密，就是发线就是出现头发吧，发现的线、嗯、对不对啊？对，跟抗白哈、哦，白头发的，主要是毛囊的再生密码哈、哦。独步全球的头皮活磷抗老新技术，让头发自己变长，自己变乌黑。嗯、那这是书名哈。呃，黄博士是清华大学的生命科学研究所的博士哈。那你曾经在农业科技研究院跟台湾动物科技研究所做研究员，是那是。这是农委会的吗？对，农委会旗下
0: 会其实那个呃农业科技研究院，简称农科院嘛，<是>在二零一四年成立。<是>其实它是为了要做那个呃农业科技化、产业化的平台。是是。可是它的前身呢，就是呃台湾动物科技研究所。哦。那台湾动物科技研究所前身就是台湾养猪科学研究所
1: 。然后研究所。对对。是是对嗯，因为台湾的这这个生物科技啊，或是这些动、嗯、动植物科技啊。还有各地的什么以前的农业试验场什么，其实蛮厉害的，对不对？在<对>台湾农业这个找到没有找到不少的新的产品嘛，哈<是>。哦
0: 、其实那个台湾动物科技研究所在呃二零零二年的时候有发表一个全球轰动的技术，
1: 嗯
0: ，就是那个呃双基因转殖的复制株。是是。那其中一个我们做的基因呢，就是乳铁蛋白基因，嗯，那因为这个乳铁蛋白。在一九六几年被发现的时候，发现它的功能非常非常的多。乳
1: 铁蛋白，对，嗯，是对啊。我也想到，突然想到，我也差点跑到你你们类似的机构去。我那时候美国回来的时候，我一个老师在普兴的茶叶改良厂，哦、我说你要不要来，你要不要来？我就去，哦、我现在搞完就变成茶叶专家了。没错，没错。<笑>好，那呃，所以后来你们你们现在这个等于是寄转出来了，是不是？
0: 是是寄转
1: 哈，嗯、哦，寄转出来。嗯、那呃。到底，因为这本书前面先讲说为什么会掉发啦，为什么头发会变白啦，然后等等，嗯、要不要先跟我们讲讲为什么？很多人很烦恼啊
0: ，为什么
1: 、嗯？或是那个头发原来粗的，然后慢慢慢变细啦，变细的慢慢就掉啦。<對>这样
0: 。通常讲的比较通俗一点就是老化，老，因为我们但是有
1: 些年轻就这样啦、啊
0: ，那是遗传
1: 。OK， 所以它有老，有可能是遗传，有可能是老化。是，嗯
0: 、那我们最通俗就是遗传跟老化嘛，对不对？嗯嗯嗯譬如说，遗传就是。遗传性突发嘛，就雄性秃，就遗传性落发。嗯嗯嗯、其实我们现在走在路上，看到百分之九十的落发呢，你看到这样看一眼望过去，落发百分之九十的因素都是遗传性落发，就是我们讲雄性秃。嗯，啊，这是占最大宗，遗传、嗯、因子决定的嘛。嗯、那很多人都会觉得说，反正我一定会秃，对不对？嗯、没救啦。嗯、可是千万不要有这种观念，还是有救，还是有救。为什么？因为有有这种基因的人哦，有些人是两年就秃光有些人是二
1: 十年就秃光。那当然二十年。是，所
0: 以你就要想办法。你知道你有这种基因，那你怎么知道你有这种基因？你看你爸爸嘛，舅舅嘛，对不对
1: ？哦，父系母亲那边，对，哪边影响比较大
0: ？最直接，其实一半一半啦。对，因为一一半来自妈妈，一半来自对啊，对啊。嗯
1: ，好，那呃。就对，刚有几个店，为什么女性比较少
0: ？女性
1: 秃发比较少
0: ，秃发比较少
1: 掉掉头发，但也有了。我看有些女性也有掉，因
0: 为会秃发呢。最主要为什么会雄性秃？还是跟男性秃？<信>还是跟跟？荷尔蒙对雄性荷尔蒙，嗯、我们讲睾固酮有关。嗯嗯、那睾固酮最主要是因为睾固酮它会受到细胞里面的酵素去转化，嗯、变成一个更强的睾固酮，叫二清睾固酮
1: 。哦，增强的它的效果、這個。
0: 对，这个二清睾固酮它会攻击毛囊底部的细胞，嗯、让你的毛囊萎缩，
1: 嗯
0: 、就一直停留在那个休止期
1: ，就不长了。
0: 对，不长。所以全世界在开发生发产品呢，就是想办法让你的毛囊呢从萎缩状态，就是我们讲的休止期，让它重新进入成长期，那它就成功了
1: ，让它活过来就是。是，但是很少成功，对不对
0: ？其实也不会啦。现在美国 FDA 有认证的几个药物嘛，那是,嘛对对那是药嘛，那是药对，对，是可以做到，可是其实效果不彰。嗯为什么会效果不彰？还是会牵涉到你很多的外在的因素吧？嗯、一个是遗传造成，嗯、一个是外在，譬如说你的生活作息、压力、嗯嗯、啊，还有气候，还有那个什么，我们现在常在讲 PM 2 5嘛，嗯、空气污染，嗯嗯嗯、很多的因素都会影响。会去伤害你的毛囊、嗯。是
1: 你这是不是有提到了？哈，我想再请教你。嗯，就是说，呃，你说有人误会，市场大部分都误会，说雄雄秃秃头的人呢，男性荷尔蒙比较强，所以比较有男男子魅力。好像不是这样，对
0: 不是,不是，不是。那为
1: 什么以前会这样？大家觉得哇，雄性秃人一定男男性荷尔蒙多？为什么会这样
0: ？<笑>因为其实以为是说，是雄性荷尔蒙造成的，的确是雄性荷尔蒙造成。嗯、可是最关键的是那个酵素。嗯。激素要把那个男性荷尔蒙转化成我刚刚讲更强的二氢睾固酮去攻击毛囊。嗯嗯
1: 、是
0: 。那大家有没有发现，就是你的头顶会秃光，对不对？可是后脑勺不会光。嗯、对，
1: 后脑后脑没有。所以说，那植法都把后脑拿到前面来嘛？<是>我上次访问过一个整形，他这样讲。对，嗯
0: 、那差别在哪里？因为我们头顶上跟后脑勺的细胞呢，细胞膜上细、呃、胞的里面的受体不一样。嗯。后脑勺的受体呢，比较不会接受二氢睾固酮。嗯。可是头顶的那个呃细胞，它比较容易接受二氢睾固酮，所以会把毛囊给破坏掉，嗯、变成萎缩状态
1: 。这是有一段的，我念一念哈，但你懂就懂，不懂也没办法了。嗯、毛囊中的第二型五阿尔法还原酶<笑>会将雄性荷尔蒙睾固酮代谢为二氢睾固酮，就刚刚讲、嗯、二氢睾固酮，简称 DHT。一旦二氢睾固酮被雄性荷尔蒙受体接受。进入毛囊细胞的细胞核内和 DNA 结合，嗯、然后就会一连串的就就让这个毛囊变成休止期，停在休止期。对，哦，所以它是一连串的变化。所以呢，搞固酮也好，雄性荷尔蒙，每个男人那个都有嘛，都有，都多,多少好多一点少一点，那是应应该都有。只是说有没有这个被这个五阿尔法还原酶。代谢为二型高骨痛，对，是不是？有的人会代谢，有人不代谢，有人代谢多，这就是遗传，这是遗传
0: 造成。然后女性，女性对不对？是雌激素比较多嘛？嗯，雄性荷尔蒙比较少。是，可是，一旦女性进入更年期，对不对？雄性荷尔蒙就凸显了，所以女性也有雄性秃，只是表现在更年期之后。嗯
1: ，对。所以其实男性也有一些女性荷尔蒙，女性有一些男性荷尔蒙，哈，只是是多的时候就把少的没压压住哈。那更年期的时候，雄性荷我们就出来了，所以它的道理是一样的，跟男性啊，哦嗯、所以女性如果掉发，大概都是
0: 更年期时候比较明显
1: 。那我看很多年轻女生一直讲她是掉头发，掉头发，那个那个就跟这个遗传无关了，还是有关
0: ，还是多少有关啊？因为就像就像那个我们在讲说，容易长那个呃青春痘的是雄性荷尔蒙比较多嘛，女生啊，嗯嗯、哦，所以。同样是女生，对不对？有些女生身上的雄性荷尔蒙也也比较多啊。
1: 对，那你说我们皮肤会老化嘛？哈，年纪大一点，皮肤就老化，头皮也会老化。我们很少看到头皮，所以不知道头皮也会老化
0: 。头皮也是跟那个皮肤，对啊，全身的皮肤都是一样。你会发现，就是脸部特别容易老化，是因为光老化、晒太阳。你会发现，身体其实都是同一张皮嘛
1: 。同一张皮对啊。秃头人看起来好像头发连上去的这样。对那秃头为什么看起油亮油亮的呢
0: ？哦，您问到很关键。通常会秃发的人，对不对？都会大量出油，大量出油会造成大量落发，大量落发会造成大量出油，现在鸡生蛋，蛋生鸡，对。可是如果说你一旦把油控制住，你的落发就会减少。哦。这是这是一点。那另外一点，为什么？头皮会特别感觉油亮，嗯，还有一个机制就是我们的皮脂腺分泌油脂出来，对不对？皮脂出来，那它就会把它分泌到我们的头皮上面，嗯、保护我们的头皮嘛，嗯、因为适当油脂保护头皮。那如果有头发的人，对不对？它是不是随着头发像水管一样，嗯、也是分布到头发上面
1: ？嗯、就比较分分配掉了，对，分散掉了。掉了可是那
0: 个没有头发的人就，就集中在头皮上，对，嗯。
1: 对啊，所以很烦恼很多人哈，就是觉得说怎么怎么就是听，而且很多女生说这个什么都好，就是不喜欢秃头哦，不
0: 行不行
1: 哦，白发还
0: 可以染，秃发没办法，真的
1: 是这样哈，白发可以染哈，秃发就没了哈。嗯，那呃，所以植发他们有用植发吗？植发很辛苦哈，植发很辛苦，很也很痛嘛，痛，对，很贵，很贵，嗯。好，我们现在访问的是黄秀琴博士啊，谈这个细胞复原力哈、哦。换句话说，这个细胞复原力也不止头发了，皮肤什么也都是嘛，都都是所谓细胞复原力。那它的缘起好像就是乳铁蛋白哈、哦，嗯、到底做成什么东西啊、哦？我们休息一下再回来。I like music, I like radio。我是赵康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是黄秀琴博士哈、啊，然后谈他的新书《细胞复原力、啊》哈，发现。以及抗白的毛囊再生的秘密啊、哦，它不只是头发了哦，它就是所有所有地方大概都跟这个全身都是细胞嘛，对，哦、全部都是细胞。<對>那呃，你你这书也讲说细胞话，它那个配合彼此的那个那个大自然是很奥妙哈、哦，真
0: 的真的，哦、我每次在看细胞的反应的时候，你就觉得超神奇的
1: ，嗯，真的哈、哦，神父兄就跟我讲说，嗯、你只要看看。这个人体的那个各器官的配合，真的呢，你觉得礼拜天都应该上教堂了？<笑><笑>他他,他虽然不相信了，他觉得实在是太奇妙了哈。那呃，乳铁蛋白的是什么？乳铁乳铁蛋白，铁就是铁嘛哈，<铁>乳奶嘛哈，乳铁蛋白
0: ，它是乳汁里面吸带铁的一个蛋白质。哦，顾名思义嘛，乳铁蛋白。嗯，哦，这个乳铁蛋白呢，其实。不光是在乳汁里面发现，因为最开始可能在乳汁里面发现，后来发现说身体很多部位都会有，嗯、譬如说我们的眼泪、唾液啊、呃、<有>鼻涕哦、阴道的分泌物、嗯、精液里面都有
1: 乳铁蛋白，
0: 因为我们全身都要需要铁嘛，嗯，所以它会它会结合铁送到我们的身体很多地方<是>都会存在，是啊、呃，那。我记得我小时候那个受伤的时候，我祖母都会说：“欸、口水舔一舔、
1: 哦、有道理的。”对，口水里有乳。后来我
0: 才知道说有道理，因为口水、嗯、我们吃东西对不对？最常跟外界接触，有细菌，嗯、还有常常咬到舌头对不对？对，会自己复原嘛。嗯、所以你的唾液里面有非常多抗菌、还有杀菌、促进伤口愈合的生态跟蛋白质。嗯，乳铁蛋白就是其中一个。是，眼泪也是啊，所以它的功能就是。抗发炎、抗菌、杀菌、抗病毒甚至人家讲肠病毒啊、冠状病毒啊，还有什么、呃、人类乳头状病毒，嗯、很多病毒它都可以抗。嗯、那还可以促进伤口愈合，促进细胞增生。所以我们就把乳铁蛋白的这些应用呢，应用到皮肤还有生发、黑发上面。因为我们刚刚讲老化就是细胞不长嘛。嗯、那乳铁蛋白它可以促进细胞增生，促进伤口愈合嘛。所以你只要让细胞长，是不是都长了、嗯、就再生？嗯、就是利用这些原理。还有我们,我們很多地方都有伤口嘛，对不对？嗯、会发炎反应。嗯、那乳铁蛋白是抗发炎的一个蛋白质。嗯、红肿热痛都是发炎反应。嗯、这就是为什么说你有伤口，有伤口出现的时候呢，你擦了乳铁蛋白，很多你痛、红肿、热痛全部很立刻就消了。嗯,嗯，那有伤口。很快的，因为它促进细胞增生嘛，嗯、那你的细胞就一层一层长上来，就恢复了
1: 。那怎么去收集或者怎么制造这乳铁蛋白
0: ？现在最大中最有经济规模的就是从初乳里面萃取出来，所以它很贵、哦
1: 。所以你们是从人还是从猪
0: ？都不是，从牛
1: 。牛？那你的猪？有时候开始你们从猪开始来研究是吧
0: ？对。因为养猪科学早期叫做台湾养猪科学研究所嘛，对对对所以那时候呢，是从猪乳，我们还还发明了有专利的那个炸乳机，是炸猪奶的，
1: 哦哦哦哦、<笑>因为人家是，哦哦、因为人家
0: 是炸牛乳嘛，对不对？我们还特别炸猪乳，嗯嗯嗯、所以还做了那个呃，金转雌猪啊，复制猪啊，嗯、让它生产可以生产更多的乳铁蛋白。嗯嗯嗯，来运用，可是再怎么生产，你养猪不是专门来榨榨猪奶的嘛？的嗯、所以后来呢，就是从牛奶来还是最快的，因为有专业的这些公司，像新西兰、法国、日本都有专业的公司在萃取乳铁蛋白，因为他们的乳汁量比较多嘛
1: 。那就牛牛本身奶也比较多了哈、哦。对。那呃，<对>是是一定要出乳吗？还是怎样？
0: 不一定初乳含量比较多，哦、所谓的初乳呢，就是泌乳妈妈生下小 baby 开始泌乳的第一个礼拜，有些人讲第二个两、嗯、个礼拜以内所分泌的乳汁就是初乳嘛，嗯、所以里面含有的所有的功效型的生态蛋白质、嗯、荷尔蒙都是最高的，嗯、所以那萃取最有效率嘛。嗯、一旦之后变成长乳，对不对？它的所有营养价值就变低了，所以初乳跟长乳的倍数呢，大概差了十倍，差那么多。嗯，哦
1: 所以要从现在就从牛来
0: ，对牛，
1: 然后呢，提提炼出来以后呢，做什么
0: ？提炼出来，因为我们对乳铁蛋白的了解已经很比较深入了嘛。刚讲说它可以抗发炎、抗菌、杀菌、抗病毒，对不对？那乳铁蛋白，我们知道蛋白质它都是用氨基酸组成的片段嘛，嗯，小片段的氨基酸组成的，我们就叫生态嘛，嗯，好，那如果。长片段、长链的氨基酸组成的片段，经过适当的折叠，有球形的、啊、杆杆状的、啊、各种形状，有功能性的，我们就叫蛋白质。嗯、好，那我们乳铁蛋白呢？其实它大概有690个氨基酸组成的一个蛋白质。嗯、我们、哦、因为它功能很多，对，嗯、所以我们要深入去研究对，对它到底哪一个片段是不是有特别的功能？嗯、所以我就把整个氨基酸的序列拆解嘛。嗯去分析哪一段是抗菌的，哪一段是抗发炎的，嗯、哪一段是促进生发，哪一段是促进黑发，嗯、所以我们就利用这样子的生态片段做各式各样不同的应用，这样子就应用不完了
1: 。所以光一种就一个乳铁蛋白就可以开发成不同功能的产品就是了。對,對,对
0: ，哦，利用它的生态衍生的生态，因为我们讲氨基酸可以有各式各样的组合嘛。嗯嗯
1: 所以你们最早并不是为了头发，是为了伤口伤口
0: 对哦，因为很早期、嗯、呃，台湾动物科技研究所有执行那个呃经济部的一个科专计划，嗯、叫做人工皮肤，嗯、所以那时候我们就炒人工皮肤皮肤的再生、嗯、去研究，烧烫伤要怎么样它好嘛，<是>还有伤口要怎么让它快速愈合，嗯、所以后来就想到说说，哎、欸，乳铁蛋白来试试看，嗯、因为它抗发炎的效果非常好。嗯那是不是可以促进伤口愈合？所以我们就在那时候早期就在小鼠身上测试嘛，就它伤口复原的非常好。那它伤口复原好的时候呢？那时候我跟我们所长做简报嘛，那他就看到最后一张投影片打出来，小鼠背上伤口好了嘛，毛就长出来嘛。那伤口没好，本
1: 有毛，有伤口就不长毛这样。对
0: ，那他就说，哎。那个长毛了，嗯，我说报告首长，我不是做长毛的实验，我是做伤口愈合。我说伤口愈合好了，毛自然就长出来。我们不是认为理所当然吗？不是。后来我想想，不一定这
1: 样，嗯，
0: 也许所长讲的是对的，搞不好他是真的可以针对生长毛，嗯，所以再去设计一个实验，嗯，测试看看它是不是真的可以长毛
1: ，这个可以，对，哦，所以乳铁蛋白这么有效
0: ，对。后来我们就申请了美国专利嘛
1: ，那我如果把那个。人啊，嗯、或是牛啊、猪啊的，刚生下来小 baby 头两个礼拜的奶，我每天用来洗头有没有用？搞不好有用
0: ，搞不好有用。是可是你还是会承负担一些风险<是>，就是说乳汁里面对不对？奶里面含有很多其他脂肪，还有大分子的蛋白质，嗯、还有其他你的毛囊可能不需要，你的头皮可能不需要，插上去是不是毛囊阻塞了
1: ？怕这样子对。哦、所以它是要萃取就是了，是，要把萃取出来。<是 S 1>
0: 嗯
1: ，这很有意思哈。好，那么我们现在访问的是黄秀琴博士来,来谈，他们到底怎么发现呢？这个乳铁蛋白到底有什么功效？然后怎么把这个功效呢，能够应用？哈，我们接下再回来。我是赵康，欢迎回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是黄秀琴博士啊。那他清华大学生命科学研究所的博士了哈，他也是细胞分子生物学的专家哈。那他的书叫做《细胞复原力》哈。那看起来这个细胞复原力在很多地方都都有作用嘛哈。那呃，最早从猪，然后呢牛，所以喂母乳看起来是好处也在这里哈。对啊，没错啊，尤其头開,开始开始那几个初<笑>乳，对初乳,乳最珍贵了然后呢，就是说你们发觉说，哎，那个治疗伤口老鼠就会长毛了，所以就朝这方面去研究说，说、嗯、哦，原来是是这样吗
0: ？对，后来我们就设计实验嘛，嗯、试试看是不是真的，呃，可以促进毛囊的再生。嗯、怎么实验它？其实很简单，我们就。一开始实验也是很粗嘛，就是把那个小鼠背上的毛不知
1: 道有没有效嘛，除掉。
0: 对对对，先做个很粗的实验，就很粗糙实验，就是把小鼠毛去掉嘛，对不对？那一个有涂，呃，乳铁蛋白，一个没有涂，看它长的情况。对，嗯，那一段时间之后看，哎，有涂的就长得特别快，嗯，然后来再去分离个别的毛囊啊，再去做实验
1: 。是，那然后呢？见证你们的实验是什么？
0: 接着呢，因为我们做完实验之后，确确认就说，哎，它的确可以促进毛囊里面的一个很核心的细胞，叫毛乳头细胞的增生。嗯、然后我们取了毛囊之后呢，整颗毛囊做器官的、呃、培养，对不对？嗯、也发现它可以让毛囊里面的毛发长的速度变快。嗯。嗯在毛囊实验跟细胞实验成功之后，还有加上小鼠实验嘛？那我们就去申请了美国专利、中国、台湾，嗯，哦，就拿到专利了。嗯、那拿到专利之后呢，那我们就开始找人试了嘛，嗯，啊、哦，为什么我们可以这么放心找人试？因为乳铁蛋白本来就是吃的嘛，嗯
1: ，对，不会有什么伤害了，就是
0: 对，不会有什么伤害，嗯、本来就是有有帮助的，对，嗯、所以我们就找一些人去试。嗯、那所有人试了之后呢，都跟我讲说，哇，怎么超有效的？嗯、因为很多人都说。哎，他秃了三十几年，用过所有市面上产品，他跟我念了很多什么日本啊、美国啊、巴叭这很多国家产品，嗯、他说哎都没效，嗯、那用我们的居然两个礼拜，嗯、那个头发就长出来了，嗯、而且很秃嘛，前额很秃啊、嗯嗯哦。那从一个、两个，还有甚至有些人用了之后呢，他就说哎，他同事都以为他去植发了，嗯，啊、哦，其实我觉得运气也蛮好，就一开始的时候刚好找到这些人，他用了之后都很有,有很有感，嗯、哦然后以前也用过很多的产品没效，所以这样子去慢慢一步一步，我们就觉得说，哎，这可以开发成商品。嗯，所以我们就把它做成产品。那接着呢，用的人呢，他又回来问我，他就说，哎、嗯，黄博士，你有没有推荐的洗发精？嗯，我说啊，我我当场愣住了，我说洗发精为什么要推荐洗发精？嗯、有这么重要吗？嗯，我说我推荐不出来，嗯、你就用去买那个广告做的最大的，嗯、我们都知道是谁嘛，嗯、广告做的这样，你就。用嘛？他说：“我现在就是用那个啊。”我说：“啊，那你就继续用啊。”我说：“你为什么要用？”他说：“哎，我头很油，哎，我头发很油。早上洗完头之后，对不对？下午三根连成一根，看起来头发更少，所以下午又要洗一次。我一天要洗两次头。”他说：“你想想看，我每次洗头就掉很多，一天洗两次头。”他说：“又不
1: 能不洗，又怕洗。”对
0: 他说：“你的产品哦，再怎么好，让我再怎么长哦，也来不及我掉。”所以他就这样一直在那边讲。那刚开始我不理他，嗯，后来呢是因为说，我女儿呢，我发现她十个手指头脱皮，然后我爸呢头顶永远一块是秃的，嗯。不晓得为什么原因。后来我才晓得说，因为我女儿那时候小学三年级，让她自己学洗头，嗯，她是用那种呃婴儿洗发精，有没有？嗯，十个手指头都会脱皮，我想说。啊
1: ，<蛤>那不是因为洗发精讲是多么多么柔和吗？是，多么温和，是
0: 很温和，对后来我心里想说，连这么温和，他都会手脱皮，那他怎么长大呢？嗯、他以后长大用用什么？嗯、那我爸永远都这一块秃嘛。嗯、那我妈就提醒我，说会不会是因为洗发精造成？因为他洗头的习惯就是先倒在掌心上面，嗯、啪第一点，接触到头皮的就是秃的嗯
1: 。嗯。
0: 后来我想说，为了我女儿，为我爸不得不做嘛，就就就开发。我还印象很深刻，那时候我在会议上面提出来说我要做洗发精，全部人都笑我。嗯、他说你会,不會太夸张，嗯、那么多化工厂都在做洗发精，嗯、你要去做洗发精太夸张了吧？嗯、我说不行，我一定要做，这样我才知道里面所有成分是什么。嗯，就就做了，然后哎、欸，我女儿手也不脱皮，了，我爸头发就长出来，这样。嗯。
1: 所以也都是乳铁蛋白了，是不是啊？基本上就是乳铁蛋白的的
0: 。其实洗发精里面呢、哦
1: ，不是
0: 不是，因为洗发精，我自己的想法是说，它要温和的清洁头皮，嗯、让你的头皮清洁干净。其实现在有很多很多都强调说你会添加什么成分，对不对？让你生发，让你黑发什么？我觉得洗发精的功能就单纯就去清洁。嗯因为你你用了之后马上冲掉啊，嗯、所以你想要它那有效成分停留在头皮上，嗯、我觉得很难很困
1: 难啊，很
0: 难。嗯，所以你还是要搭配那个呃精华液嘛，嗯、对不对？擦在头皮上，嗯、这个才是解决的办法
1: 嘛。嗯，你这没有讲哈、哦，你说这个一个外界的刺激哈、哦，细胞就会感受，会适当的反应，<对>细胞那么厉害啊？对，这是什么意思？
0: 因为细胞呢，它有细胞末嘛。嗯、我们知道细胞的结构是外、嗯、最外层细胞末，然后再来是细胞质，然后是细胞核。那时候，因为以前硕士班的时候，我我念的是基工程，嗯、都在玩细胞核里面的 DNA 怎么去重组嘛。嗯、那时候很夯，嗯、一九八几年的时候，嗯，那我永远不知道说，哎，那细胞怎么去感受到外界的刺激，嗯再把讯息传到细胞核，让细胞核的 DNA 基因对不对？嗯、生产更多的蛋白质。后来我才慢慢了解，就是说细胞膜上面，细胞膜上面有非常多的受体，嗯、我们刚刚也有讲受体，嗯嗯、或者有些孔洞，啊，它可以让外界的一些成分进到细胞质里面，细胞质里里面也有很多讯息传递的蛋白质，嗯、一直把这个讯息传到我们的细胞核里面。让我们的细胞做适当的反应，嗯，譬如说，我们在讲说有些成分是让我们常讲癌细胞自杀，对不对？嗯、癌细胞为什么会自杀？就是它感应到外界有不好的，我们细胞也会自杀。嗯、它感应到外界不好的成分进来了，它让 DNA 做出来，让我们的基因做出来是不好的蛋白质，嗯、所以它复制出来的是不好的细胞，嗯、它就要启动自杀机制。让这个受损对，嗯、让这受损的细胞自我毁灭，嗯、不要继续遗传下去、嗯、复制下去
1: 。嗯，所以其实细胞蛮聪明的哈，很聪明。所以我们要怎么好好照顾我们细胞？你这边也讲了什么环境啊、作息啊、什么什么抽烟啊，什么,什麼一堆都,都有影响、就是。真
0: 的是老生常谈，嗯、其实实际上讲起来是老生常谈，可是就是必须要做。必须要做。我们常在讲什么运动啊，对不对？运、嗯、动啊，然后做生活作息要正常啊，补充适当的营养、啊，嗯、其实都是最基本的啦。嗯
1: ，这本书啊，这前面在讲那个这些原理嘛，哈。嗯。那后面你有，比如有些机制了，比如说抗突法这种机制说明，那到底抗突法的机制是什么？你们的研究
0: ？抗突法的机制，嗯、因为我们刚刚一直有提到细呃毛囊的呃周期嘛，毛囊、嗯。刚,刚有提到休止期跟成长期，要、嗯、多久？其实我们的毛囊哦，它是有生长周期的。嗯、我们头顶上百分之八十五的毛囊都是处于成长期，嗯、所以我们一根头发它会一直长，一直长，一直长长二到六年。嗯，长,嗯长完之后呢，就跟我们的田地要休耕一样，它还是需要休息嘛，嗯、休息一下就是进入退化期，嗯、大概是两个礼拜。嗯、所以进入退化期的时候，它的毛囊本来毛球底下是圆圆很大的嘛，嗯、那进入退化期它。底下的毛囊会开始萎缩，往上萎缩一点，嗯嗯、然后退化期两个礼拜之后呢，它会进入完全的休止，叫休止期，嗯、大概一个半月到两个月、嗯、啊，所以它会完全的萎缩，萎缩上来，就这底部呢就完全萎缩啊，所以你的毛发呢是很微弱的插在我们的毛囊上面
1: ，这一洗就掉了。
0: 对，一起就掉了。嗯、那秃发的人呢，他就一直停留在退化期，呃，那个休止
1: 期。不会，就是没有不会在技术进
0: 入成长期。嗯嗯、可是正常人经过一个半到两个月，对不对？嗯、他会进入下一轮成长期，新的毛头发会长出来，会把那旧的头发顶出来，嗯、顶到头皮以上，就是我们每天掉发五十到一百根的来源。正常
1: 是五十到一百根，对，嗯、那
0: 是正常掉发、嗯啊、如果你超过这个数字，对你就有落发危机，你就要小心了。嗯、那我们的成成分呢？它就是进入到毛囊里面，对不对？进入到毛囊里面呢，让我们毛囊里面的这些呃细胞呢重新再长。譬如说休止期，它毛囊不是萎缩了吗？嗯、可是如果说你的干细胞毛囊里面干细胞还在，它就会刺激干细胞增生嘛。增生之后就会分化成新的毛囊，重新进入成长期。嗯、所以我们常常在讲说，哎，看到人家秃发，对不对？有些人会讲说，哎，你毛囊已经死掉了。你毛囊已经萎缩了，到底是死掉还是萎缩？嗯、那我的定义是说，如果说你的里面毛囊干细胞是死掉，没有干细胞，那就是真的毛囊死掉。嗯、如果说你里面还有干细胞，对不对？只是萎缩，你还可以经过适当的刺激，让它继续增生分化成正常的毛囊，重新进入成长期
1: 。那我怎么知道它死了还是真
0: 的不知道？所以我们只能知道说，你可能秃很久，对不对？嗯那你有可能就死掉。多久
1: ？大概多久
0: ？大概多久？我觉得很难说哎、欸，因为你如果真的看的话，毛囊，毛囊对不对？它旁边会有个竖毛肌，这竖毛肌的旁边呢，会有一个呃，会有一个胶原蛋白束，把你的毛囊撑着。那胶原蛋白束底下呢，会有一个呃，那个毛囊的一些干细胞都在里面。所以呢，死亡的话，很多人在讲说，如果连你的竖毛肌对不对也没有的话，那有可能你的里面的那个呃呃干细胞也没了，你很难从外观看，除非你取个毛囊、嗯、biopsy 嘛，对不对啊？做检查，不然很难知道。嗯，所以
1: 要快就是了，对不对？要快，一定要快，拖拖拖很多年，拖很
0: 多年，多年嗯、白发也是一样啊，嗯、你不能。白到很白的时候，对不对？你再去做处理嘛。嗯、因为我们在讲说，毛囊里面呢，我们要长一根黑发，一定要三个细胞协同作用，作用的很好。嗯、就是毛囊里面有一个毛乳头细胞。
1: 好吧，毛囊到底有什么细胞？嗯、我们休息一下再回来
0: 。I like
1: i n i d e I like radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是黄秀琴博士啊，谈他的新书《细<咳>胞复原力》。啊，这个发线跟抗白的毛囊再生密码，刚刚讲到毛囊啊，那黄博士说毛囊有三个三个什么
0: 主要的细胞，最主要的细胞，一个
1: 毛囊有三个细胞，主要的三个三主要的三种不是
0: 只有三个，三种三
1: 种细胞，对
0: 三种主要的细胞，如果你要长一根黑色的头发，哈，对，你看三种细胞协同作用的很好，我们两个人合作都会都会起纠纷的，更别三个人三个人要合作的很好，你才会长一根黑发，
1: 嗯，所以很不容易，那三种细胞呢？
0: 我的毛囊，毛囊哦，最底部有一点像球状，所以叫毛球。那毛球的最中间核心部位呢，有一个叫毛乳头啊。我们常在讲说毛乳头有血液流经那里，对不对？要提供毛乳头一些养分跟氧气，你的头发才会长得好嘛。是，就是因为里面有一个毛乳头细胞。嗯。那毛乳头细胞它长得好的时候呢，你的头发就会长得粗。是。那毛乳头细胞呢，它长了之后呢，它也会分泌一些生长因子。嗯。让旁边的角质细胞跟黑色素细胞长得更好。那角质细胞就是长我们发干的细胞，嗯、那黑色素细胞呢，就是提供我们黑色素黑色的来源。嗯、我们的角质细胞在长的时候，如果它长得很快，对不对？嗯、我们头发就会长得很快，嗯、可是不是黑色的。嗯、它必须由黑色素细胞分泌了黑色素之后呢，运送给角质细胞。那角质细胞长出来才会是黑色头发。嗯那我想大家可能会有一个呃印象，就是好像白头发长得又快又粗，对不对？嗯，每次刚长白头发的时候，白头发就是最先看到顶天顶在那里，有没有？还亮晶晶、哦、发亮。你要拔的时候，还拔得特别痛，哦哦、而且很难拔起来、哦、啊，常常拔到旁边的黑发嘛。嗯嗯、为什么呢？就是因为我刚刚讲说，黑色素细胞分泌了黑色素之后，制造黑色素之后，它运送到给角质细胞。包到他的身体里面长出来，才会是黑色头发。嗯，那今天如果黑色素细胞罢工了，对不对？他不分泌黑色素，角质细胞没有黑色素可以包覆了，对不对？嗯，它是没有身上没有负担，嗯，它会活得更快乐。OK, 对，所以长得更快，更粗。对对对对对对，哦，是这样子。嗯
1: ，所以纯一满头白发人，那个头发都蛮粗的，对吧<對>？是这样子。對對,对对。對好，我们刚刚已经呃开一开始就讲为什么会秃发嘛，哈<對>，这是什么男雄性秃啊，什么反正这些东西啊，嗯、为什么会白发
0: ？白发，我们一看到白发就是老化象征嘛，对不对？嗯，嗯的确也是老化、嗯。除了少年白
1: 了哈，对啊、嗯哦
0: ，除了少年白，那少年白也是黑色素细胞死亡了嘛，或不分泌黑色素。嗯嗯、因为我们刚刚讲毛囊里面最主要提供我们黑色来源、嗯、就是黑色素细胞，它要分泌黑色素，嗯嗯、可是，一旦我们在年纪大的时候，老化的时候，我们知道我们的身体里面有很多的酵素在清除自由基，对不对？嗯嗯、老化的时候呢，这些酵素功能也不好了。嗯、第一个活性也不好，或者树木也减少了嘛，嗯、所以清除自由基的能力变差了。了嗯、那毛囊里面是哪个自由基是最最伤害最大呢？就是 H two O two 双氧水。嗯，嗯嗯哦，过氧化氢。嗯嗯黑色素细胞它在制造黑色素的时候，同时它会产生很多的 H2O2。嗯、所以一旦我们老化的时候呢，我们的身,身上酵素来不及清除这些 H2O2， 对不对？嗯、累积在黑色素细胞体内，黑色素细胞会发现说：“哎，我累积太多黑呃 H2O2 了，我必须要关闭生产黑色素的功能，嗯、才能保护自己嘛，不然制造出太多的 H2O2 会把我自己杀死。嗯”所以他就关闭了生产黑色素的功能，嗯，这是第一阶段的老化，所以这个时候呢，很多人在讲说，哎，我吃什么补充黑芝麻什么？啊，对我刚想又会又会变黑，对不对
1: ？对，黑芝麻啦，什么何首乌啦，对对对。
0: 所以你在这个时候补充这营养，你似乎可以有帮助的，因为很多人都讲说，我吃了一些保健品啊，呃，这些食疗啊，我我我可以看到一节黑一节白，对不对？那会这样，就表示说。就是黑色素黑色素细胞数目还在，黑色素细胞还可以，只是关闭功能，对不对？你现在给它适当的营养补充，对不对？清除了你身上黑黑色呃自由基嘛，对不对？那它可能开始又制造黑色素了，所以你看得到白黑发在产生。可是等到你第二阶段老化，你更老了，对不对？连黑色素细胞都被杀死了。哦，太多 H two O two 黑色素细胞被杀死了。那你毛囊里面的黑色素细胞数目根本就不够了，嗯，啊，所以你这个时候呢，想要要做的就是我们现在要做的，就是让黑色素细胞的数目再增加，嗯，让黑色素细胞复制嘛，嗯、更多维持我们毛囊里面足够黑色素细胞数目。嗯、那如果说最老最老，对不对？嗯、老化到没有。里面毛囊里面完全没有黑色素细胞，是不是你再怎么去刺激都没有用了？嗯、黑色素细胞肝细胞如果完全都没有，嗯、你再怎么用吃的、用擦的、用各式方法，嗯、它都不会再生了。对，嗯、所以我常常在提醒，就是说你要做抗，我们在在讲抗白发，就是要延缓白发的产生，因为老化是必经的过程，你是要抗抗白发产生，嗯嗯、所以你要提早使用产品。嗯那我们一般黄种人在正常老化是四十岁开始长白发嘛？你可能在这个阶段之前，那因为也有遗传关系嘛，有些人更早一点，有些人更晚一点。可是在这个时间点呢，如果你提早使用一些保养保养品，对不对？延缓你黑色素细胞数量减少的话，维持它有正常的细胞数目，那你就会持续的产生黑发嘛
1: 。嗯，好吧，回到基本上就是。你这边有个图嘛，哈，嗯，在在哪页啊？在这个六十三页啊，就是毛细血管养分会到呃毛乳头里面啊，<对>然后呢，这边还有角质细胞跟黑色素细胞，我们刚刚讲的，对，所以乳铁蛋白里面的成分，就是说它有一部分可以让毛乳头细,细胞活化，一部分让黑色素细胞活，是这个、意思吗
0: ？它可以让这三个细胞都活化 ，OK， 因为我们为什么？为什么？因为我们刚刚在讲说，乳铁蛋白它有，我可以把它分成不同的生态片段。嗯，那有些我们就就筛选出来，有些片段它可以促进毛乳头细胞的增生，嗯、有些片段它是促进角质细胞增生，那有些呢促进黑色素细胞增生。嗯、那我们刚刚刚讲说，黑色素细胞数目增生，对不对？嗯、黑色素细胞数目够还不够？嗯，它还要做工。如果一个人在那里罢工，对不对？嗯，他没有生产能，生产能力也没用嘛。所以你还是有些我们的生态，它就可以促进黑色素细胞分泌更多的黑色素。嗯
1: 、OK， 好，所以这个一看还是回到基本，一切都是乳铁蛋白哈。哦、是，这东西是那么好哈、哦。好，到底这个怎么样维护我们的让我们的细胞有复原力了？其实你们谈的就让细胞有复原力哈。我们接下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少康实验的现场。我们现在访问的是黄秀琴博士啊，谈他的新书啊《细胞复原力、啊》哈。那呃，就是最早从初乳提炼乳铁蛋白，然后发觉乳铁蛋白可以有这些这个作用了、啊、哈。那你们到底研究的范围是哪些？
0: 我们研究的范围哦，其实一开始真的是还蛮广的哦。从刚开始测试青春痘嘛，对不对？我觉得这个也是蛮有趣的一个实验啦。就是说一开始的时候呢，我们看到早期有一篇研究报告，嗯，说吃乳铁蛋白呢可以治疗青春痘
1: 。吃吃哦，不是那他吃的没有，
0: 不是他吃了两个
1: 月，有专门保健品有有保健品有
0: 吃的，因为乳铁蛋白一开始都是在吃的。OK OK， 嗯。哦，因为它本来就是乳汁食品，它是列为食品。嗯嗯嗯、哦，那吃呢？吃了两个月啊、哦，有有个专利，就是说他吃两个月之后呢，那个青春痘会治疗好。嗯、那我就觉得很好奇嘛，嗯、就说那擦可不可以好？嗯
1: ，更直接嘛。对，嗯
0: 、后来我就配了一些样品嘛，嗯、就请同事去试嘛，请我的研究助理啊、嗯、去发，就大家都跟我讲说，哎、欸，超有效的，嗯、超有效。我说，哎、欸，为什么会有效？早上擦那红红痛痛，早上擦下午就好。如果是你是肿大包，那个脓快要出来了，有没有？擦了之后呢，促进你那个排脓，然后呢有伤口，很快伤口就愈合。我一开始那时候还在
1: 杨州研究所，还是在
0: 在台湾动物科技研究所，那时候就觉得很好奇，为什么会这么有效？因为每个用的人都说好，很有效。那我们知道造成青春痘的是有一个叫呃痤疮丙酸杆菌，嗯、第一个想,想法是说它可不可以杀这个菌？啊、哦，杀了菌就就可以抑制嘛。后来我们去做实验，发现杀菌不是它最主要功能，应该是抗发炎。<Okay. S 2> 哦、所以才会又去模拟的动物实验，它到底是不是抗发炎？哦、那要造成发炎反应啊、哦，造成发炎反应，免不了要让它造成伤口嘛。嗯
1: 、所以这两为什么会发炎
0: ？为什么会发炎
1: ？就有伤口
0: ，有伤口、嗯、一定会有发炎反应，嗯、因为这是细胞。身体在保护保护,保护自己的机制，嗯嗯、因为它发炎反应是个讯号，嗯、叫免疫细胞过来这个地方、嗯、要去清除细菌、嗯嗯、清除这些外来侵入的物质，嗯、对，所以会产生发炎反应。嗯、可是发炎反应一定要适当的终止，嗯、如果没有终止的话，它就一直会处于慢性发炎，你伤口就不会好。可是如果你适当的把它终止掉，它就会进入下一段细胞修补的阶段，细胞就会增生。所以，我们就开始去研究，就说，哎，乳铁蛋白到底作用点是在哪一个阶段？嗯，哎，发现它真的太好了。你知道，有伤口的时候，对不对？有伤口的时候，你插上去，它在伤口形成一个保护层，避免二次感染细菌的感染，啊、哦，形成一个保护层，然后它又深入到我们的伤口里面，终止发炎反应。嗯因为你一有伤口的时候，你一定有发炎反应嘛，嗯、你要赶快把它终止掉，嗯、红肿热痛就减少了嘛。那你有伤口的时候，不是有个凹洞吗？细胞被破坏了嘛，对不对？那乳铁蛋白进到伤口里面的时候呢，它又促进细胞增生。那我们的皮肤里面呢，有胶原呃纤维母细胞跟角质细胞，所以它可以促进这两个细胞增生。我们知道纤维母细胞它还分泌胶原蛋白，嗯、所以胶原蛋白会像钢筋。嗯细胞就一层一层铺上去，伤口就好了。所以利用这样子，我们这样子看到是不是细胞修补嘛？细胞增生，所以可以应用在毛囊的增生。只要是你细胞快不行了，我们让细胞再生，就是我们讲的细胞复原力嘛
1: 。好，那么呃，反正就是一切都跟细胞有关了啊，都跟细胞有关。那呃，这本书就叫做《细胞复原力》。好，今天非常谢谢黄秀琴博士啊。那因为时间有限了哈，那呃，如果你有我们的听众朋友，如果有什么问题啊，想知道比较详细的情况呢，请你打中广服务专线0 2 2 5 0 0 5 5 6 3 0 2 2 5 0 0 5 5 6 3